0: Né? Para quem não conhece a Indolice Wonders, é um estúdio de inovação, a gente foca em desenvolver experiências digitais no mundo físico, principalmente no varejo, extraindo dados a partir desse varejo. Né? Eu sou o Ale, um dos sócios, a gente vai estar hoje com o Eric, também com, um cara que é, com o Eric que é o outro sócio, né? aliás eu falo que é o sócio maioritário, eu chamo ele de C3PO também, que ele programa em 3 milhões de línguas. E hoje o nosso convidado é um cara que é muito especial pra gente, nosso mentor, Romeu Buzarello. Eu falo para todo mundo, eu sou um cara chato, difícil de impressionar, eu já vi as palestras mais legais do mundo ao vivo e a primeira vez que eu vi a palestra desse cara me impressionou muito e hoje eu sou feliz de poder chamar ele de, de mentor também. Então, Romeu, por favor, se apresenta, fala de você pra gente. Oi, Valdívia, muito obrigado.
1: Oi, Eric, muito obrigado pelo convite de vocês. Uma honra estar com vocês, dividindo aí boas práticas. Bom, vocês sabem, eu não sou um professor profissional, eu sou um profissional professor, um executivo, estressado, cheio de inquietudes. Começo o um dia com a live, mas terminando a live tem um caminhão de melancias para eu descarregar. O meu dia a dia é muito intenso. Às vezes o pessoal pergunta, ah, mas por que que você dá aula? Eu dou aula há muitos anos. Eu vou dar aula, eh, Valdívia e Eric, para reforçar minha fé a aula me ajuda muito a reforçar a fé porque o mundo executivo está muito difícil e da aula é uma coisa que a gente consegue reforçar algumas convicções que muitas vezes no nosso dia a dia executivo elas ficam é, ignoradas porque no mundo executivo não tem mais preparar apontar fogo né é fogo 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 não tem mais câmera luz ação é ação 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 na minha opinião a maior parte das empresas hoje é, são fábricas de cego é, você trabalha muito é, monotema, monosegmento, monoempresa, monoindústria é, e você fica cego, e tem um mundo novo se apresentando, isso antes do, do Covid, com muitas oportunidades, é, com muita, muitas coisas novas emergindo, muitas coisas legais, é, divertidas para, para serem feitas. Então, eu sempre falo para os meus alunos, tomem cuidado, porque a maior parte das empresas são empresas de cego. Eu trabalho numa empresa da classe A, estou a, 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 lá há muitos anos na Tecnisa, mas eu tenho um 10% do meu tempo, 10% do meu tempo é, a empresa me dá para me divertir, fazendo coisas interessantes, que de alguma forma agreguem valor para a companhia, mas que também a gente traga conhecimento é, para o nosso dia a dia. Então, é, tomem cuidado quem né, está quem, quem nos ouvindo, assim, falo isso com os meus alunos, cuidado para não ficar em monotema, monosegmento, monoimpresa. Então, dar aula é uma coisa que me diverte bastante. Mas a vida executiva ela é muito intensa e, com toda essa essa pandemia que nós estamos vivendo, ela vai ficar mais divertida ainda. O tempo executa o executivo. Todos nós seremos executados, né? e o tempo está executando cada vez mais
0: mais precocemente. Ah, e ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo. né Ontem a gente estava falando, são tem 12 horas de trabalho em casa, no, no seu home office, devem equivaler a 18 no trabalho no escritório. É né? muito mais intenso tá? o tempo todo. Aproveitando esse gancho de estar falando, uma do, um dos temas que você sempre fala que eu acho muito muito bacana quando você recomenda para os seus alunos saírem do, da área de marketing. né A filha de uma amiga minha entrou na faculdade, entrou em, entrou em publicidade, me ligou e falou eu queria o seu conselho. Eu falei, tranca.
1: <risos> bom conselho, bom conselho, bom conselho, bom conselho. Eu tenho um filho de 17 anos que está flertando com o Marte. Ele quer, talvez, fazer Marte, tá pensando em estudar na SPM. Eu estou na SPM há muitos anos de aula, 22 anos na SPM, nos cursos de MBA e pós-graduação. E eu sempre alerto os alunos. Né? A área de Marte é uma área muito perigosa. Eu tenho 10 bons motivos para o indivíduo repensar se ele deve ou não deve continuar na área de Marte. Mas, infelizmente, eu não tenho êxito, porque os alunos se apaixonam mais ainda pela, pela área depois que eu falo bons motivos. Um deles é que é uma área que sofre a ditadura da idade. É uma área que, infelizmente, ela é preconceituosa com a idade. Você vai encontrar poucos CMOs no Brasil com mais de 50 anos. Poucos, pouquíssimos, muito poucos. Eu conheço 10 e olhe lá. Nós perdemos dois ou três CMOs muito bons agora nos últimos dois anos que estavam há muito tempo nas suas respectivas empresas e deixaram as empresas. E os CMOs com mais de 50 anos que estão nas empresas é porque eles estão há muitos anos nessas empresas. Eles não foram contratados recentemente. Então, é uma área muito ingrata, porque é uma área que está relacionada com vitalidade, com energia, com a nova economia, com essas novas habilidades. Né? E aí você vê um, uma uma clareza muito forte nas empresas, você dificilmente vai encontrar moço com mais de 50 anos. Ok, tem, né? mas é muito raro. É, eu me recordo que um, uma instituição financeira, há uns dois anos, estava contratando um diretor de marketing e o presidente dessa instituição veio a público e falou o seguinte, olha, demorei três meses para contratar o meu diretor de marketing e consegui contratá-lo. E a condição para eu contratá-lo é que ele não podia ter mais de 40 anos, porque se ele tivesse mais de 40 anos, ele não entenderia dessa nova economia, desse novo mundo que se apresenta. Eu tô com 54, no auge da minha carreira, domino relativamente bem essas novas tecnologias, e eu certamente não faria parte do processo seletivo, porque eu tenho 54 anos, né? Isso é preconceito é, etário. É o que a gente chama de stop ageism. Pare com o preconceito etário. Porque em tempos de longevidade, velho é o preconceito. É. É, em tempos de longevidade, velho é o preconceito. Então, eu sempre que posso, levanto essa bandeira, porque hoje tem várias bandeiras no mercado, da qual eu, eu, eu apoio todas elas. Aliás, lidero isso na companhia. Né? A questão de raça, de gênero, a questão do, é, do, de equidades, de. de de todas as frentes, mas se fala muito pouco da questão do ageismo, né? do, do preconceito etário. Recentemente, uhum. também, eu vi uma, uma executiva de uma fintech muito importante brasileira escrevendo sobre os profissionais que trabalham nesta empresa. 25 nacionalidades, 18% são afrodescendentes, 25% são mulheres, é, 28% são homoafetivos e é, a idade média dos executivos que trabalham nesta empresa 29 anos. Ou seja, eu com 54 não estaria nessa empresa. Essa empresa não me contrataria porque eu tenho 54 anos. Né? Então, stop e diz. Pare com preconceito e tar. O segundo bom motivo para pular fora da área de marketing é que na, na, na área de marketing o conhecimento não é cumulativo. É, quando eu olho para os meus pares na Tecnisa, o meu diretor jurídico, cada ano que passa, ele fica melhor. O meu diretor técnico, cada ano que passa, fica melhor. O meu diretor de controladoria, cada ano que passa, ele fica melhor. O diretor financeiro, cada ano que passa, fica melhor. Eu, cada ano que passa, que passa eu fico pior. Porque na nossa área o conhecimento não é cumulativo. O que eu estou estudando hoje, talvez aqui dois ou três anos não faça mais sentido. Estou né? aqui no meu escritório é que eu fiz há muitos anos, que eu sempre estudei muito, sempre sendo um local reservado. olha para os meus livros aqui, todos eles só são decorativos, puramente decorativos, porque são livros que eu não tenho mais condições de consultar, porque são conceitos, são teorias que hoje não, 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 não tem mais pertinência nenhuma para os dias atuais. Se eu tivesse que voltar na minha carreira, eu ia fazer filosofia, história, geografia, matemática, português. Dois mais dois é quatro, para sempre, né? Uma palavra paroxítona sempre será uma palavra paroxítona. Né? A capital do, de, de, Florianó... de Santa Catarina sempre será Florianópolis. Né? Então, são áreas mais estáticas. Quem gosta de estudar, como eu sempre gostei de estudar, sofre, porque você lê, lê, estuda, estuda,
0: e o conhecimento não é cumulativo. Pessoal, parece que... Gente... Desculpa, a gente. a gente teve um problema técnico aí, mas parece que agora voltou, voltou de, de vez a live. É, o Buzarero estava falando para a gente do, Das razões para sair Fora do marketing né? e Falou do agingism Falou da, de como a, O conhecimento não é não é Cumulativo, tem como a gente voltar Um pouquinho, Buzarero, você dá uma resumida Porque a gente perdeu claro, claro. Peço desculpas aí O problema que nós tivemos É técnico,
1: mas vamos lá Alguns motivos para você repensar a de marketing Primeiro É é que é uma área que tem um preconceito etário. É uma área que dificilmente você vai encontrar semos com mais de 50 anos. São poucas as empresas que têm semos com mais de 50 anos. Porque é uma área que está associada à vitalidade, à energia, à juventude. Diferente de outras áreas, que quanto mais você avança na idade, mais reconhecido você é. Eu, faz os dois anos, eu ouvi um declaração de um presidente de uma grande instituição financeira dizendo o seguinte, demorei três meses para contratar o meu CMO. E a condição para eu contratá-lo é que ele não podia ter mais de 40 anos, porque senão ele não entenderia da nova economia. Eu tô com 54 e eu estaria fora do processo seletivo dessa empresa. Essa empresa não me contrataria. Aí eu vi também uma, uma executiva de uma fintech dizendo o seguinte, na minha empresa eu tenho... 20 nacionalidades, 22% são afrodescendentes, 26% são mulheres, 28% são afetivos, tudo maravilhoso, 100% ok, ó, apoio todas essas frentes. E ela falou o seguinte, a idade média dos, dos meus executivos é 29 anos. Resumindo, eles possivelmente não têm nenhum executivo nessa empresa com mais de 50 anos. Então, é uma é uma área muito ingrata com a idade. Dois, nessa, na área de marketing, o conhecimento não é cumulativo. Eu olho para os meus pares na empresa cada ano que passa, o meu diretor jurídico fica melhor, o meu diretor administrativo financeiro fica melhor o meu diretor de controladoria fica melhor meu diretor de engenharia fica melhor eu, cada ano que passa, eu fico pior porque o conhecimento de marketing não é cumulativo Mas adiante a gente vai falar um pouco sobre isso se você perguntar o que eu fazia em 2011, 2012 na empresa eu não me recordo mais tamanha foi a, a, a quantidade de mudanças que aconteceram no meu grid de competências é, e eu acumulei muito pouco disso É uma área que você precisa estudar muito Precisa ler muito né? é, Eu tive dois casos assim recentes Nos últimos 12 meses De amigos meus que me contaram histórias Que são preocupantes Eu recebi um amigo meu Que era um tempo que eu não ouvia E ele estava numa agência de publicidade Ele é um grande publicitário Um dos grandes publicitários brasileiros E ele veio me visitar na empresa Para apresentar a agência Aí no meio da conversa ele falou assim, então, olha, Buzarelo, eu na realidade sou sócio da agência, eu comprei 15% da agência. Ele falou, na realidade eu comprei um emprego para mim, porque o mercado não me contrata mais. E eu comprei 15% para ter um emprego, para ter onde ir trabalhar, porque o mercado olha para as minhas competências, olha para minha idade e vê que tem um descasamento. Eu tenho uma executiva que eu acompanhei muito no meu início de carreira, ela foi uma executiva muito, mas muito, muito, muito badalada Uma executiva super conceituada no mercado brasileiro E eu era estudante e acompanhava ela Hoje ela tem 65 anos E me tornei amigo dela nos últimos anos Pisto a gente ter dividido alguns palcos E eu encontrei rece recentemente num evento E ela comentou assim comigo Olha, Buzarela Infelizmente, o mercado não me contrata mais Porque o meu look and feel, a minha aparência já não está mais adequada a esses novos tempos. Apesar de eu ter uma mente ativa, estudar muito, ter uma experiência interessante e estar conectada com esse novo mundo, quando eu vou para entrevistas de emprego, eu sinto um preconceito velado. Porque eu já sou uma sexagenária. Né? E o mercado olha para mim e fala, essa, essa executiva não tem condições de tocar esse mundo moderno do Marte, Então, é triste. É uma área realmente que sofre muito com, com a questão é, etária. O conhecimento não é acumulativo, como eu falei para vocês. É uma área extremamente generosa, porque eu, para fazer engenharia, tenho que estudar cinco anos. Para ser arquiteto, quatro anos. Para ser advogado, cinco anos. Para fazer medicina, oito anos. Para trabalhar com marketing, eu não preciso de muitas coisas. Basta eu me comunicar bem, ser uma pessoa agradável, comunicativa, ter um pouco de, de criatividade. É uma área que aceita qualquer profissão. Eu dei aula 22 anos na SPM, nos cursos de MBA e pós-graduação. 90% dos meus alunos não eram alunos formados em marketing. Eram alunos com as mais diversas formações que iam lá para fazer uma pós-graduação em marketing porque queriam seguir a carreira de marketing ou estavam já atuando na área de marketing. Mas não eram profissionais com formação em marketing. É uma área, agora um pouco menos, em virtude de o marketing hoje estar tá mais científico, mas era uma área de muitos palpiteiros de plantão. Muitos palpiteiros de plantão. Ao longo da minha carreira, eu muitas, mas não foi uma nem duas, foram dezenas e dezenas de vezes. Eu entrava com campanhas publicitárias numa sala de reunião, de reunião entrava assim com um cavalo a e saía com um dromedário africano. E tanta mudança que se fazia na campanha. Aumentou logo, tirou quatro, coloca cor laranja, né? coloca a fonte Times Roman, né? com. Servi. Com... É muita mudança, né? E às vezes o pessoal pergunta para o qual é a tua maior competência? Eu tenho uma competência que eu acho que é a única que me diferencia, as demais são competências que tem dezenas de profissionais com as mesmas competências, mas eu tenho uma que eu acho que eu me orgulho de ter. Eu tenho um estômago do tamanho de um pântano de um pântano para engolir sapo brejeiro, papo amarelo. Sabe aquele sapo de interior que encora é um a porta? Né? Aquele sapinho aqui de cidade, aquele sapo grande. E a gente vê no interior que ancora a porta, né? Eu sempre fui muito bom em relação a, a, a estômago, né? Eu aprendi a tomar rajada de metralhadora a dois metros de distância Sem coleta a prova de bala e ficar de pé né? Claro que hoje talvez eu não tenha, mais, não tenha muito mais essa paciência Mas é, eu já não sou mais um profissional de marketing Já faz um bom tempo, eu sou um profissional de marketing, né? completamente a minha, a minha carreira é, um outro bom motivo Para repensar a Martin É que marketing é sinônimo de cordo. é Quando falam para você Olha O que estão fazendo aí é marketing O que, que eles estão dizendo? Isso aí que você está fazendo é mentira Ou quando eu te chamo de marqueteiro Isso é muito marqueteiro, o cara é um marqueteiro Está né? chamando você de, de mentiroso né? Então é uma área que está Muito associada à, à
0: mentira né? é, Alguns dizem que marketing é a mentira legalizada Não né? <risos> Quando então... chamam a gente de marqueteiro, eles podem estar acusando de estar envolvido em algum escândalo. Exatamente. Algum... Marqueteiro é uma forma sutil de se chamar de mentiroso, de fanfarrão,
1: né? Então... então, eu passei a vida toda estudando, fiz mestrado, pós-graduação, morei na China, morei nos Estados Unidos e hoje, com 54 anos, quando eu falo que trabalham com marketing, é... eu vejo que tem uma certa descrença em relação a essa palavra. Apesar que mudou muito nos últimos 4, 5 anos com a questão do. Do, do Big Data, né? como eu falei, hoje a minha vida é muito pautada em dados. Claro, é o Big Data com o Big data, né? uhum. mas no passado era muito pautado no Big idea, né Hoje eu pauto muito mais a, a, as minhas ações é, no Big Data. Então, eu olho hoje para os alunos que passam quatro anos no curso de propaganda e publicidade, é, dá um pouco de paura, né? porque ele passa quatro
0: anos estudando os quatro P's, um P por uhum. ano. Né? Um P por ano. Ah, isso, mas no Unilever, vão... a última vez que eu vi, já eram nove IPs, eu acho, me é, Unilever. É. Então, as escolas também têm uma dificuldade muito grande de acompanhar. Elas são reguladas
1: pelo MEC, Ministério da Educação e da Cultura, que muitas vezes tem dificuldades em compreender que, sobretudo no mundo dos negócios, diferente de, da área de ciências, né? o mundo dos negócios hoje, o mercado está muito mais rápido do que a academia. Muito mais rápido. Quando se fala na, nessas áreas correlatas de negócio o mercado está muito mais rápido que a academia. Porque as escolas, elas relutam em ensinar o que é certo. E você, no dia a dia, vai fazer o que dá certo. E vocês são uma prova disso. né? Vocês, no dia a dia, vocês fazem o que dá certo. E não o que é certo. Tá? Então, na área de negócio, sobretudo de marketing, eu vejo um descolamento muito, muito grande. Não porque as escolas não queiram. tá? Eu acho que as escolas são muito bem intencionadas. Elas entendem que precisam é, passar por mudanças. Mas, muitas vezes as agências reguladoras não conseguem compreender.
0: Ah, e você acaba, muito... você tem uma, uma instituição que fica olhando para o passado, né? então você passa Isso, quatro anos exatamente. estudando o que já aconteceu com muitos. Um exatamente, exatamente. O Philip Kotler,
1: possível. por exemplo, foi um grande, um grande autor de marketing, me acompanhou a vida toda. Eu, como professor também, usei muito nas minhas aulas. Mas eu reconheço que não dá mais para adotar Philip Kotler em sala de aula. Né? Passou. A contribuição dele é muito boa sou grato a ele, de formar a minha formação clássica é baseada nos conceitos de Philip Kotler, mas já faz um bom tempo que não dá para usar. Aliás, hoje, para dar uma aula de marketing é muito complexo. Eu fiquei alguns anos fora da escola e fiquei só em curso de educação continuada. E a escola me pediu recentemente para dar uma aula em curso de pós-graduação. Eu declinei, falei, não tenho mais condições. Eu não consigo mais dar 10 aulas seguindo livros tradicionais de Marte. É uma área muito muito difusa muito, muito difusa.
0: Mas você, eu, eu o oh, Eric, quando você quiser fazer uma pergunta, você me interrompe, você não vou. Logo. Eu, você, você não acha que tem a ver também um pouco com a, a... eu fui dar uma aula de, de pós, mas eu dou aula de, de pós no, no curso de design de interiores do IED, né? E o que eu percebo às vezes, quando é um curso de especialização, é legal, uma galera mais madura que já que atua, que entende melhor as coisas eu fiquei surpreso, até por certo ponto espantado, com como é júnior o pessoal de pós. É que tem gente que acabou a faculdade, já entrou numa pós, e não tem experiência para conseguir nem absorver, nem talvez apreciar a profundidade do que você ensinaria numa aula de pós. É. E, e que eu acho que tem a ver com... o Tem uma coisa que você falou na, na primeira palestra que eu vi sua, que eu achei muito legal... É, e, e, e era e novo para mim, essas pessoas não querem mais saber qual faculdade você fez, mas qual é o último curso online que você fez? Exatamente. Né? Talvez hoje seja... Quais os podcasts que você está ouvindo? né? Sensacional. E
1: eu acho que, é, é, pós-convíduo, isso vai ficar muito mais evidente. Né? Porque é o seguinte, Eric e, e Valdiviano, no passado, os filósofos diziam o seguinte, uma, um professor jamais vai ser uma pessoa comum. E uma pessoa comum jamais será um professor. Hoje, você tem professores circunstanciais e alunos convictos, e aprendizes convictos. certo? Quando você abre o teu Insta à noite, e você vê 80 lives, lá você tem 80 professores circunstanciais. E você tem milhares de aprendizes convictos. Quando você vai para um curso regular de pós-graduação, boa parte dos alunos, está lá por uma obrigação protocolar. Eu não sei se ele é um aprendiz convicto. Quando eu dou aula de educação continuada, eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu tenho diante de, é, é, na, na minha frente 50 ou 30 ou 40 alunos que são aprendizes convictos. O melhor feedback que ele me dá é quando ele vem na próxima aula. Porque ele não, se ele não gostou, ele não precisa vir na próxima aula. Né? Ele não está ele não sendo avaliado por presença, por quiz por provas ou trabalhos. Né? Então, eu estou diante de aprendizes convictos. Só que hoje, com é, o avanço da, da tecnologia, você tem... E o, o Insta é uma boa demonstração disso. Você vê milhares e milhares de professores circunstanciais com bilhões e milhões de aprendizes convictos. Porque quem está lá, como quem está nos ouvindo aqui agora, é, são pessoas que podem ser considerar aprendizes convictos. Né? Então, essa história de que um professor jamais seria uma pessoa comum uma pessoa comum jamais seria um professor, isso não faz mais sentido nos dias atuais. E sempre que me pedem em relação à educação continuada, eu sempre falo o seguinte, olha, se você fez uma pós-graduação mestrado, você já cumpriu o teu protocolo. Não faça cursos longos e estáticos, faça cursos rápidos e frequentes. Eu, quando entrevisto uma pessoa para trabalhar comigo, eu sempre faço essa pergunta, né? Eu acho que agora eu vou ter respostas mais afirmativas. Mas poucas pessoas é, se preocupam em fazer cursos online ou cursos rápidos e frequentes de uma semana, de 15 dias, né? Eu, esse ano, coloquei como meta, e vou aumentar porque, em virtude de eu estar em casa, apesar de estar trabalhando muito, mas eu tenho dedicado de duas horas a três horas, duas vezes por semana, para ficar até 11 horas da noite estudando, né? Eu fiz vários cursos online. Eu já sempre fui um fã de cursos online. E agora eu intensifiquei mais ali. Por exemplo, eu fiz um curso de Pinterest. Pinterest é uma rede social eu estava um pouco distante, não, não, não entendia muito ela. Ela tem um impacto muito grande no nosso negócio, na, na tecnismo. E fiz um curso de quatro horas online, com uma espanhola, numa plataforma chamada doméstica E, novamente, voltei a me interar de Pinterest. Eu fiz um curso de comunicação não violenta, fiz um curso de viés inconscientes. Eu sempre estou fazendo cursos... É, online. Né? Por quê? Porque um curso na nossa área de um ano é muito tempo. É muito tempo. Né? Uhum. E cada vez mais eu tenho que aportar o que a gente chama de nanodegrees, né? Cada vez mais nano nanodegrees. Porque você olha para a nossa área hoje, tem CX, CS, Big Data, Inteligência Artificial, Realidade Aumentada, é, 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 Branding, é, é, blockchain, criptomoedas, tudo coisa que a gente utiliza no dia a dia e que não tem faculdade para isso, não tem escola para isso. Né? E às vezes você não precisa fazer um curso de 50 horas, né? um curso de 4, 5 horas, participa de algumas comunidades, é, assiste alguns vídeos. Aliás, hoje a maior universidade do mundo é o YouTube. Né? E vocês sabem qual é o recurso mais usado do YouTube hoje? O YouTube, quando você abre, ele tem dezenas de features, né? dezenas de... de, de atribuições, O principal, a principal feature do YouTube é o retornar. Olha que interessante. O retornar. Por quê? Porque o indivíduo está assistindo um conteúdo, ele não compreendeu o, o que o professor falou, ele retorna. Como é numa sala de aula? Quando eu estou dando aula, quando o aluno não entende muitas vezes o conceito, ele pergunta, professor, Dá para explicar novamente? Eu vou lá e explico com toda a gentileza do mundo. Se ele chamar a segunda vez, eu também vou explicar com toda a gentileza e o carinho do mundo. Mas se ele pedir a terceira vez, ele vai sofrer bullying dos alunos. E ele vai deixar de aprender. Quando ele está assistindo uma aula no YouTube e ele não entendeu o conceito, ele pode voltar. E esse é o recurso mais utilizado no YouTube. O retornar. Onde você vê tipicamente que o aluno está voltando aos conceitos porque ele não entendeu e ele quer novamente repassar o que o professor o que o o, a, o indivíduo está falando no YouTube então é, o YouTube sim é uma grande plataforma hoje de, de, de aprendizagem mas você tem hoje muitas escolas bacanas como a o doméstica o aprende aí a eco a eco designs a o de escola é, o educar com K tem várias várias plataformas todas elas nano degrees todas né com micro temas que dificilmente uma universidade vai conseguir abordar, porque ela não tem grade. Qual é o problema Sim. de uma televisão hoje? A televisão não tem grade, né? Olha, olha, olha a dificuldade, eles têm 24 horas e eles não têm grade para tudo. Quando você vem para as plataformas digitais, você tem grade, você assiste os seus conteúdos quando você bem entender. Então, às vezes o pessoal fala, a educação é cara, não, a educação não é cara, cara é ignorância, cara é a ignorância. Nunca foi tão fácil e barato você aprender como nos dias atuais. As escolas não é mais o único lugar que você aprende e as empresas não é mais o único lugar que você trabalha. As empresas viraram escolas e as escolas viraram empresa. Amanhã eu vou dar uma aula virtual para a Universidade Grandene, lá do Rio Grande do Sul. Né? É uma empresa grande que montou essa universidade, porque as empresas viraram escolas e as escolas viraram Empresas. Né? E olha que interessante, pessoal, e aqui eu quero fazer um disclaimer, né, só para não ter problemas em relação ao que eu vou falar, mas é o que está escrito em, várias, em vários estudos. Fala-se muito no EAD. O EAD hoje é quase 50% do, do, da quantidade de alunos matriculados do, em cursos regulares de graduação. Você tem um preconceito em relação ao EAD, né? A gente acha que EAD é destinado a um segmento mais popular, Ficou claro que o AD agora, o ensino virtual, é para todas as classes. O problema... Eu vou dar uma aula amanhã, né? Eu estava discutindo essa questão. É que nós, professores... Eu dei várias aulas. Eu estou dando aulas virtuais em plataformas de videoconferência. Aí é tenso. Porque eu perco a minha entrega e a experiência não é boa. Mas eu estou usando um Teams, eu estou usando um Zoom para dar aula. Não, o Zoom, o Teams é para um bate-papo, como nós estamos tendo aqui. Mas para ir dar três horas de aula eu preciso estar numa plataforma bacana de AD. Então, tem plataformas muito boas, Semana passada passar de aula numa plataforma maravilhosa, onde eu consegui interagir com os alunos, onde eu conseguia ver os alunos, onde eu conseguia usar todos os recursos necessários para dar uma boa aula. Então, hoje, essas escolas todas, elas têm plataformas. E o que, que, o que, que acontecerá agora, em breve, com as escolas? As escolas passarão a ser membership. Você vai assinar uma escola. Então, você vai se matricular, vai pagar uma assinatura como você paga um, uma assinatura de streaming, e você vai ter aulas para sempre, dos mais variados temas, e você vai pagar uma assinatura. Então, se você olha para a Croton, que tem um milhão e meio de alunos, um possível concorrente deles, no médio prazo, pode ser o um Netflix, concorda? Pode ser o um Netflix. Aulas Sim. bem feitas, com, com recursos audiovisuais, você vai pagar lá R$19,90, e você vai fazer a tua trilha de conhecimento. Então, quando a Croton olha para o mercado ela fala: opa, a Netflix amanhã pode sim ser uma, uma, uma grande concorrente minha, porque a educação será membership. É o seguinte, pessoal: não existe mais ex-aluno. Vocês concordam? Oh, lógico. Não, não existe mais ex-aluno. Eu fui de uma geração, eu fui ex-aluno. Não existe mais a expressão ex-aluno. Luminai. Você aluno all the time, forever. É. Education, então,
2: education as a service,
1: né? É, exatamente. Education as a, as a service, exatamente. E ninguém mais está preocupado com com a escola que você cursou. Eles vão analisar o teu portfólio de competências. Mesma coisa, você falou o seguinte, olha, está aqui o meu certificado de inglês na, no seu LEP durante sete anos. Tá bom, você fala inglês? É, é importante para mim que você fala inglês Não estou preocupado com o certificado LEP Que você estudou ou qualquer uma dessas escolas Estou né? preocupado com a sua competência Então, cada vez mais eu sinto é, Que boas empresas né, Empresas mais conectadas Elas olham para essas é, competências Que muitas vezes não aparecem é, Com destaque no dia a dia De um LinkedIn ou dos currículos né? Os, os RHs mais mais conectados aí com a nova agenda da economia, estão olhando para essas questões. Né? Qual foi o teu último nano degree? Qual foi o teu último curso online? Isso vai é, pesar bastante no processo
0: de admissão. Esse é o... Um... Fala, fala.
2: Posso? Eu queria, eu queria só falar um pouquinho dessa parte de aprendizado, voltando ao meu... Eu queria só sua visão sobre isso. Você é, acha que que a parte de marketing... Hoje a gente vê que os principais c-levels, né? assim como você é um executivo da área de marketing, mas não opera mais na área de marketing, é, todos os executivos eles acabam enxergando muito o negócio. Né? É, é, você, você parte das ferramentas de marketing para começar a analisar um negócio mais em cima. É, nunca me esqueço, uma vez, lembra Ale, quando a gente foi no South by Southwest e vou encurtar mas a história, a gente, a gente viu a empresa que criou o Evernote, sabe aquele... Sabe, Sim, é? Evernote, claro, claro.
1: O, o, o app de produtividade. Isso. Infelizmente, eles ele se perderam no meio do caminho, né? eles se
2: perderam. Então, esses caras, eles começaram... Bom, assim, ele foi a terceira empresa que ele fez, antes dele abrir IPO por uma grana, milhões, dezenas de milhões de dólares de investimento, ele falou, a gente investia muito em ferramentas de marketing para contar, contar uma história sobre o nosso produto. Ele pegou toda a verba de marketing e colocou em verba de desenvolvimento. Assim, obviamente que a gente tem vários segmentos na indústria que, que, que funcionam de forma diferente, mas na área de tecnologia ele falou, pô, eu vou fazer o melhor produto possível para que o marketing venha automático. Né? E, e, claro, isso foi uma estratégia do mercado dele, a gente vê isso muito acontecer na área de tecnologia, mas você acha que, que o marketing também poderia ser olhado mais lá no começo, nas, nas faculdades, nos alunos, a ter uma visão um pouco mais rica sobre negócio? Como o marketing pode ser um, um negócio e não só falar sobre o negócio, mas ser um negócio de verdade, sabe? É,
1: é, é o que a gente fala, você tem que entender de negócios e do negócio. Né? E nas escolas de marketing ensina-se muito o negócio, mas ensina-se muito pouco sobre negócios. Eu me recordo que o, o Mendelin, o, o José Mendelin, que foi da Metal Leve, foi, um foi o maior bibliógrafo brasileiro. Né? Quando ele teve alta celestial, quando ele morreu, acho que foi em 2010, ele deixou um dos maiores acervos é, de, de, de livros é, é, do mundo para a USP, né? E quando ele morreu, antes dele de, ter de Alto Celestial, ele chamou os filhos e pediu que os filhos colocassem a seguinte mensagem na lápide de cemitério dele. Aqui jaz o um empresário que passou a maior parte da vida fabricando pistões sem saber o que eram pistões. E se você for lá, tem essa mensagem na lápide de cemitério dele. Aqui jaz um empresário que passou a maior parte da vida fabricando pistões sem saber o que eram pistões. Quem tem mais de 45 anos sabe quem foi José Mendes. Ele foi o primeiro empreendedor brasileiro a ter uma fábrica na Carolina do Sul. Foi um dos empresários mais mais expoentes na época da economia industrial no Brasil, da indústria automobilística. Exportou para mais de 60 países, foi um, um empreendedor é, muito muito visionário e inspirador. Fez parte da minha da minha geração quando eu comecei a minha vida executiva na década de 80. E ele falou o seguinte, eu morri sem saber o que era um pistão. Porque o meu negócio não era entender do negócio. Eu tinha que entender de negócios. Quem entender de negócio, do negócio, era o meu meu engenheiro, né? o meu engenheiro mecatrônico, ele entendia de, de pistão. Eu tinha que entender de negócio. Então, eu concordo com você. Muitas vezes na escola, o indivíduo passa quatro anos estudando o negócio, mas entendendo muito pouco de negócios. Né? Então, é, os profissionais de bate hoje que passam aí pela, pelas boas escolas, a gente vê uma, a, um despreparo muito grande em relação a, 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 aos conhecimentos, até porque é efêmero. Mas, eu sempre falo, e dou nota para os meus alunos, dou nota né, para os meus alunos, no meu ponto da média, não é na nota, no meu ponto da média, é, para eles fazerem hora bar Eu acredito muito no conceito de hora bar né? Se você passa quatro anos numa boa escola, cara, aproveite para fazer hora barra. Porque no mundo dos negócios é o que você sabe versus quem você conhece. Só para definir o que é hora bar, tá? hora bar não é tomar cerveja no boteco, até é de vez em quando. Mas hora bar é você fazer boas conexões. 60 por... Mais de 60% dos meus problemas como executivo na Tecnisa são inéditos.
0: Eu nunca enfrentei na minha vida e eu não sei como resolver. Ô, Onde é que meu, eu vou buscar a solução? Meu. Desculpa te interromper, mas só para dar o devido crédito, eu disse que o, o programa hora bar da CBN é, pra, é por sua causa, né não o contrário. Ah, é um Existe, a CBN tem um podcast Chamado Horabar e eles deram em secreto
1: Eu dei uma entrevista na CBN Há um ano e meio atrás E falei muito sobre esse conceito de Horabar, Que é uma das formas que eu uso Para apropriar conhecimento Para me enriquecer em termos de, de conhecimento Por quê? Se 70% dos meus problemas são inéditos Eu não vou conseguir na literatura clássica resolver meus problemas Eu não vou pegar alguns dos meus livros que estão aqui Pegar o livro do Philip Kotler, Capítulo 4, Segmentação de Mercado E resolver o meu problema Eu vou conseguir Resolver se eu tiver uma rica rede de relacionamentos Que eu venho construindo ao longo da minha vida né? Que é apontado nessa questão de hora bar O que é hora bar Participar de eventos, seminários, congressos, café da manhã O que eu estou fazendo com vocês agora aqui? Estou fazendo uma hora bar Quantas vezes a gente foi tomar de café da manhã aqui na padroca de Pinheiros? Estou fazendo uma hora-a-bar né? No final, saem fagulhas criativas Eu deixo um ou dois ensaios para vocês Vocês me indicam dois ou três fornecedores E eu levo para cá, para a empresa Algo que eu possa executar né? Então... Eu cansei de falar para os alunos, olha, vocês tiram uma foto, me entregam uma foto, todo mundo reunido numa pizzaria, numa churrascaria, na casa de alguém, eu dou meio ponto na média. E pasmem, os alunos deixam meio ponto na média porque eles não se encontram. Ele está preocupado com a nota, ele não está preocupado com o rico relacionamento que ele vai ter. Porque quando esse pessoal estuda nessas boas escolas, é gente de altíssima qualidade, né? que precisa fazer mais o quê? Que precisa ter mais fertilização cruzada em sala de aula. E você vai ter executivo das mais diversas empresas, mais diversos segmentos, que aí é que vem as bagulhas, aí que você cria uma base rica de relacionamentos, e não com aquilo que a gente está explicando em sala de aula, que é efêmero. Né? Eu, quando olho, eu tenho essa, esse cronograma bem claro na minha cabeça, o que eu ensinei em 2012 versus 2014, 2016, quando encontro alguns alunos meus, claro que aqueles que foram meus alunos no, no início do século, a mas alunos que, que foram meus alunos em 2016, 2017, se eu encontro eu peço desculpas. O que ensinei para eles há 4, 5 anos atrás não faz mais sentido nos dias atuais. Agora, se eles tiverem essa filosofia de fazer hora bar com regularidade, é o que os manterá ativos. Eu vou muito para a Carolina do Norte. Eu tenho parcerias lá, tenho amigos da Universidade de Duke, em Durham. E eles têm uma, uma, uma pesquisa que eles fazem a cada 4 anos para saber como é que o aluno apropria conhecimento. Olha que interessante, em 2014, é, apenas 10% do que o aluno apropriava em, em termos de conhecimento era é, proferido pelo professor. 10% apenas do que o professor ensinava de, em, em sala de aula, o aluno apropriava. 70% aprendendo fazendo. Que é uma prática muito usual nas universidades americanas. Né? Você aprende fazendo. E 20% conversas relevantes. Quatro anos depois, olha como as coisas mudaram. O professor representa menos de 5%. Conversas relevantes é quase 45%. Quase 45% do que o aluno aprende são conversas relevantes. E 50% aprendendo fazendo. O que, que são conversas relevantes? É hora bar Porque é o seguinte, nós três aqui conversando, quando a gente se reúne para bater papo, Concorda que a gente sai com várias dicas? Você me indica um app, me indica um fornecedor, me indica uma ferramenta, me indica uma metodologia, me indica uma solução, e eu levo para a empresa e aporto. Isso é decorrente de uma conversa relevante. Quando eu vou para eventos, seminários, feiras, etc, etc, eu vou ter conversas relevantes. E essas conversas relevantes me ajudam muito a trazer sofisticação para o dia a dia das empresas. Né? Porque o livro já não consegue mais acompanhar, porque no dia a dia, as empresas não estão muito dispostas a saber sobre. Elas querem saber como. concordo E quem trabalha com Martins, às vezes, não está muito disposto a aprender sobre o processo epistemológico da vara contemporânea no mundo globalizado, das minhocas do Vale de Quintinhonha. O, o cara quer saber como eu faço. Então, a melhor forma de você fazer você aprender como, é você ter conversas relevantes, fazer muita hora bar ter uma rica, rica rede de relacionamentos. Porque no final de 2020, nós seremos as mesmas pessoas, exceto por duas coisas. Pelos livros que nós lermos e pelas pessoas que nós conhecermos. E quando eu falo livro, não é necessariamente o livro. né? Eu, o livro hoje é um... É, é, eu me refiro a conteúdo. Olha que interessante como, como as coisas são dinâmicas. Guzarello, qual é a tua amor? fonte de aprendizagem. Qual é o um livro didático hoje? Hoje, o meu maior livro didático é o WhatsApp. Olha como as coisas mudaram. Eu li uma média de 20 livros por ano. Hoje, eu leio uma média de seis, sete livros e olhe lá. Hoje, o meu principal livro didático é o WhatsApp. Mas não é o WhatsApp dos amigos que falam, bom dia, vai Corinthians, o Palmeiras não tem mundial. Não, não é isso. Eu participo de uns 12 ou 13 grupos de altíssimo impacto, de altíssimo impacto que eu recebo conteúdos de altíssima relevância, lá não tem espaço para debate político, para bom dia para boa tarde, para vai Corinthians não tem espaço para isso, somente assuntos relevantes, que vem em forma de áudio, que vem em forma de vídeo que vem em forma de texto, que vem em forma de infográfico que vem em forma de e book. e às vezes eu passo três, quatro, cinco horas ontem eu fiquei uma hora depois das nove da noite, passando todos os meus grupos de whatsapp e vendo os conteúdos mais relevantes que eu precisava para a minha pauta do dia a pauta da semana. Então, é, quem podia imaginar, né? e, e as livrarias quebradas, né? Parte do motivo também se refere a isso, né? Porque se eu consumia 20 livros por ano e hoje eu consumo 6 ou 7, né? o conteúdo eu estou consumindo de outra forma. A idade da pedra não acabou por falta de pedra. O que mais tem nesse mundo é pedra. Né? Então, o conteúdo não acabou. Eu só saí do livro né? e vim para um ambiente mais, mais dinâmico. Aí você vê todos esses negócios... É, desaparecendo, né? Quando eu, eu vi agora uma, uma, um posicionamento muito inteligente da Cultura, né? da Livraria Cultura, que foi uma, uma marca que eu era super fã, consumi muitos anos é, Cultura, fui muitos anos cliente da Cultura, e eles mudaram agora. Né? Não é mais Livraria Cultura. Agora é Cultura, né? Porque lá eles podem vender tudo, com código pode mais vender Livraria Cultura. É a mesma coisa. Até cinco anos atrás a Fuji falava Fuji Filme. Tá, mas onde é que está o filme? E aí você vê o nosso ECT né? Empresa Brasileira de Correios E Telégrafos Onde é que estão os Correios e Telégrafos? somos né? é o único país do mundo que conseguimos quebrar o Correio Quebramos o Correio Empresa Brasileira de Correios E Telégrafos né? A Rede Car também não existe mais rede Car, É Rede né? Quando olho para o meu cartão de crédito e falo lá é... Qual é o vencimento? a ah, 4... Abril de 2027. só que que dois anos eu vou olhar para o meu cartão? só que vai existir o um cartão aqui dois anos? Né? Então, você vê o caso de, das livrarias. Né? Olha, olha que parcela significativa da Receita elas perderam para uma empresa sueca para uma empresa americana. Quais são as empresas? O Spotify e o Netflix, né? Por quê? Porque ninguém mais compra CD. E ninguém mais compra DVD. Né? E eram dois produtos... Que gerava um fluxo na loja, que tinha uma margem boa, que você conseguia se diferenciar. É uma, era uma área de engajamento das pessoas, as pessoas tinham a experiência de lá ouvir um CD, ouvir um, um trecho de um, de um DVD. E esse negócio acabou. Por quê? Porque tudo que pode ser escrito, falado, visto e ouvido, vai bit Quando você olha para uma XP, e olha lá, a XP virou um publisher. E a editora abriu. Fundou. Você não vê Editor Abril, né? Uhum. Você vê uma XP, você vê um Einstein né? dando show de conteúdo, show de, de curadoria em saúde, uma XP dando show, um, o BTG Pactual e tantas outras empresas viraram Editor Abril.
0: Por quê? Porque às vezes... E aí você é... entra lá, desculpa, você entra aí, no, no, aí você entra no site para tentar ler a reportagem, um conteúdo Você só recebe uma mensagem que você tem que pagar Para continuar lendo Eles não entenderam que não é o paywall é. ainda né? É cabeça de gráfica né Eu eu
1: sempre uso o exemplo de Abril Por muitos anos ainda recebo a revista Você a Conteúdo maravilhoso Sempre muito bem feito Me ajudou muito na carreira né? Quando eu estava começando a carreira É uma revista de mais de, de, de 20 anos Quase 25 anos essa revista Eu, eu como carreirista, como executivo Sempre li muito né? e eu vejo eles lá anunciando, Michael Page né? faz a página dupla para contratar lá, analista de tesouraria, analista tributário. Quanto é que faturam a você? Ah, não tenho ideia, faturam uns 15, 20 milhões por ano. Né? E aí você pega o Macato online, que no auge, hoje não sei, no auge, chegou a faturar 500 milhões de reais. Né? Quem que devia montar o Macato? A você, S.A., ah, concorda? Vai lá, pega o CTO da, da, da Cato, traz para dentro, você tem a marca, você é S.A., você tem curadoria, você tem contudo, você tem jornalista, você tem tudo. Se você pegar 15% de share desse mercado, puxa, você já fatura 60 milhões. Com detalhe, sem capex. Zero de capex. Não precisa montar uma gráfica, contratar um prédio, não. É uma laje comercial com é, 30, 40 pessoas talentosas e você passa a usar Você SA vagas para é, vender assinaturas de recolocação do trabalho. Mas qual é o Eu, problema? Cabeça, fica, de
0: gráfica, fica fica
1: cabeça de gráfica, e não cabeça de
0: dados. dados. abriu pode comprar o Trampos e monta. Você é seado, o Trampos vira é, é. ferramenta. Mas aqui é, que o pessoal é. sabe o que é? É cabeça de gráfica, eu entendo. Tá? É,
1: não adianta você pegar um cavalo e pintar ele de zebra. Ele vai continuar sendo um cavalo. Né? É, é, é muito difícil, porque nos dias atuais, a curva de esquecimento é muito mais importante do que a curva de aprendizado. Concorda? A curva de esquecimento hoje é muito mais importante que a curva de aprendizado. E abril, como tinha gráfica, papel, estoque, é, é, valo, é, é, variação do, do dólar, cabeça de gráfica, tem que imprimir veja, tem que imprimir exame, tem que imprimir a e tal. Né? E você olha hoje para a paisagem paulistana, é, bancas é, não faz mais parte da paisagem paulistana. Né? Hum. As bancas estão desaparecendo. Eu moro aqui em Pinheiros, tem uma banca muito tradicional Que é na esquina da, da Henrique Chalman com a Rebouças Frente ao McDonald's Banca quase todos os dias até meia-noite Hoje você passa domingo à tarde E três horas da tarde tá fechado E os domingos Essa... tinha aquelas pilhas De Estadão, Folha né? Pilhas e pilhas e pilhas de jornal Hoje você passa lá Eles estão vendendo candies Estão né? vendendo lá pirulitos, doces, cervejas energéticos, etc. etc. A, banca, a banca virou uma loja de conveniência, né? Virou uma loja de conveniência, exatamente. Ela descaracterizou o objeto inicial de, de negócio. E, assim como banca, como é, orelhão, como caixa de correios, né? É, possivelmente agora caixa eletrônica, também uma né, caixa automática de banco, né? as ATMs também, possivelmente é mais um, um figurante que vai desaparecer da paisagem brasileira, né? Então, é, é o que eu sempre falo para os meus alunos, mais do que para os meus alunos, porque eles já mais ou menos têm isso, mas quando eu me convido para dar palestras em grandes empresas, é, eu sempre recito, por favor, tenha um mente, mindset de iniciante. Se nós não tivermos mindset de iniciante, é, daí para o ansiolítico é um é um palitinho. tá? Tem que ter mindset de, de iniciante e uma vontade de aprender, porque tem muitas coisas surgindo. É o que eu sempre falo é não ao trabalho, não ao emprego, e sim o trabalho. Tá? Eu tô claro, com 54 anos, dificilmente eu vou ter emprego, principalmente a Tecnisa será minha última empresa, ninguém vai querer me empregar, né? mas tem muito trabalho para mim, tem muita oportunidade, tem muita coisa bacana em um outro formato. Eu acho que o Covid vai ajudar muito isso, porque vai ter muita gente boa que vai perder emprego agora, né? e vai falar assim, eu vou trabalhar para o projeto, e vai trabalhar de casa, e vai trabalhar para duas ou três empresas. Ele não vai ter emprego, mas ele vai ter muito trabalho, porque o problema não era que esse indivíduo não queria trabalhar de casa é que infelizmente as empresas ainda têm uma gestão à vista as empresas não estão com, preocupadas com hora útil, elas estão preocupadas com hora extra, você tinha que ver o teu pessoal, então o indivíduo até queria trabalhar de casa, mas a empresa não tinha essa essa cultura, hoje as empresas entenderam que elas podem trabalhar com executivos à distância e a, uma das grandes mudanças pós-Covid, e essa é uma mudança definitiva, definitiva é que as empresas passarão a ter mais confiança nos seus colaboradores. E elas começaram a cobrar por hora útil e não por hora extra. Essa é uma mudança já já dada pós-Covid. Essa é uma mudança já dada. Então, o problema é que você pode ter bons profissionais brasileiros que vão se tornar globais. Eu tenho uma amiga nossa aqui da, da, da família, que era uma psicóloga, sempre relutou em fazer consultas online, com a questão do Covid, teve que mudar, teve que tombar, olha que interessante pessoal, olha que interessante, ela tinha uma média é, de 40 a 50 clientes regulares, tinha um, um consultório aqui em Pinheiros, tinha lá seus 40, 50 clientes, uma média de 400, de 400 reais a consulta, de uma hora, ela faturava 20 mil reais por mês, tirava... O aluguel, mais a secretária, faturava aí seus 12, 13 mil reais por mês, uma agenda bem tranquila, 40 pessoas por mês, né? Então, dá para ter uma agenda tranquila. Bom, teve que tombar para o digital, chamou aí um, um amigo para fazer um, uma, umas divulga divulgações nas redes sociais. Ah, bom, resumindo, pessoal, resumindo. Ela passou a ter 110 clientes. Desses 110, Valdívia, 50% são brasileiros. Que moram no Japão e que não tinham acesso a isso. Ela atendeu um, dois, três, a comunidade, grupo de WhatsApp, né, divulgaram ela. Ela passa a ter 45 clientes que moram no Japão. Ou seja, ela virou, de uma, da noite para o dia, uma psicóloga global. 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 E ela falou: Buzarela, eu não tenho mais agenda. Eu tô, agora eu preciso de uma psicóloga porque eu fiquei estressada. Não tenho mais agenda. Olha que interessante. Atendia 40 clientes presenciais. Hoje, tá consigo. Eu vou morar no interior vou mudar para Pomerode, Santa Catarina E lá do meu da minha fazenda Eu vou atender brasileiros espalhados pelo mundo Que muitas vezes não conseguem fazer uma consulta bacana Com uma psicóloga japonesa uhum. né? Olha que interessante Então, Enquanto alguns choram Outros vendem lenços né? Porque a gente tem que ter que eu falei para vocês Esse mindset de iniciante O tempo todo nós temos que ter esse mindset iniciante, porque o mundo
0: está grávido de um novo mundo é. e o Covid está no serviço de parto. E que não e, e era tudo isso era anunciado, né? A Gente que estava relutando para para adotar. Sim, sim, sim Deixa eu fazer uma uma pergunta. A nossa primeira conversa da vida, você você deu um conselho para gente. Você falou, você precisam sair do ecossistema e para o ecossistema, né? E, e eu tô vendo em tudo isso que você está falando é, essa linha continua aí no meio né é, o lance da iniciativa de você não receber mais do professor da hora a bar e, e, e eu vejo ainda que a gente talvez como sociedade ou, ou é, tem uma coisa que me aflige muito no Brasil ou no brasileiro se prefiro falar que é uma cultura da mediocridade né e a gente a gente tem medo ou do trabalho ou tem uma dificuldade em perseguir perfeição e às vezes não sabe nem por onde começar e hoje, pelo que você está falando, está tudo disponível. Tem ferramentas de aprendizado, as pessoas com quem a gente pode, pode aprender e procurar. É, você foi super generoso quando, quando a gente eu te mandei uma mensagem no LinkedIn de uma conversa que a gente teve no encontro, num evento, e, e você se predispôs a ajudar a gente. Essa frase é uma das frases que eu atribuo uma mudança radical na história da Alice Wonders, né? Sair do, ecossistema, do ego e do ir para o ecossistema. O ecossistema. E hoje, eu estou falando isso porque a gente tem uma, dentro das empresas, mais do que nunca, eu não posso mais ser só aquele, aquela pessoa que sentava na frente do computador e eu só faço aquela função que me era atribuída. De certa forma, é um ecossistema, né? Total, total. E eu... A inteligência
1: do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Vou repetir, a inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Não tem mais silêncio gênio pensando. Então, por que, que as empresas estão montando seus labs? Por que, que Bradesco, e Itaú montaram o Inovabra, o Cubo? Porque eles entenderam que eles tinham que sair do seu ecossistema achar que eles eram os bons, que eram tinham os melhores talentos, os melhores profissionais e tiveram que ir para o seu ecossistema e começar a conectar todas essas é, é, oportunidades que estão emergindo. E agora tem sido muito normal, porque o, um dos grandes sucessos do Magazine Luiza é o Magazine Lab. Né? Por quê? Porque eles entenderam que eles tinham que estar no ecossistema e não no seu ego-sistema. Tá? Então, é, isso passa, sim, passa é, por uma transformação é, forte de educação nas pessoas. Eu estava no Vale do Silício, ao em 2017, e eu assisti uma palestra do Red Hunter que me marcou bastante. Nós estamos em 28 executivos. Dois pularam fora da missão porque sentiram o soco no baço. Ele narrou a seguinte história: ele estava contratando um executivo para uma operação no Vale, um CMO, uma operação no, no Vale do Silício. Veio o CMO para entrevista e começou a discorrer a entrevista. Ele falou: Olha, eu tenho 34 anos de experiência. Eu conheço o mercado B2B, conheço o mercado B2C, conheço o mercado latino-americano, conheço toda a mídia americana, investi, gerenci milhões e milhões de orçamento de marketing e comunicação. Enfim, escorreu toda a experiência dele. O Red Hunter olhou para ele, bateu aqui nas costas dele e falou o seguinte, parabéns, a tua experiência é muito boa, mas é uma experiência antiga, ela não faz mais sentido nos dias atuais. Então, o, que, o que, que eu vejo no meu dia a dia, eu tenho esse privilégio de dar aula e dar palestras para grandes empresas que me chamam para falar com o Bor, eu vejo muito executivo usando mapas antigos para caminhos novos. E né? é, eu vou pedir um disclaimer aqui também, eu vou falar coisas que não se falam, tá isso aqui é execrável eu só vou falar para que as pessoas que estão aqui nos ouvindo nos entendam. Quantas vezes já ouvi, agora menos, mas na minha carreira, longa da minha vida, aquelas expressões que o indivíduo chegava na mesa e falava o seguinte, eu quero saber se alguém é macho para tomar essa decisão. Hoje, você chegar, usar essa expressão com o meu time, dois levanto e vou embora. Dois levanto e vou embora. Por que, que tem que ser macho para tomar essa decisão? Olha que expressão inapropriada para os dias atuais. Ou aquele indivíduo que chega e fala, eu vou colocar o glorioso na mesa. Mais dois do meu time, levanto e vou embora. Entendeu? São executivos que talvez sem dificuldades para entender esses novos tempos. Por quê? Cada ano que passa, eu me torno um homem mais clássico, mas cada ano que passa, os meus liderados são mais jovens. Eu não lidero pessoas de 50 anos, de 49, de 64, eu até tenho pessoas, mas é minoria. Quem está chegando são pessoas mais jovens. E eu não posso usar essas mesmas técnicas que foram usadas comigo enquanto executivo, porque eu passei a vida toda né? sob comando e controle, com gestões muito hostis, natural, e que, eu sempre uso aquela expressão, eu sou de uma geração dos fodões, meus pais foram fodões comigo. O chinelo é aquele instrumento repressor que ficava atrás da porta. Quando eu fazia uma peralti, o papai pegava o chinelo e pá, mira perfeita. Todos os professores que eu tive ao longo da vida foram fodões comigo, eu só tive professores fodões. Vocês devem ter sofrido isso o professor chegava na sala de aula e falava assim seus antas e a gente falava, ok professor, a gente é anta hoje eu sou chamado aluno de anta eu vou preso e não tem fiança que me tira da cadeia se eu chamar o um aluno de anta, por muito menos eu já sou eu já sou advertido né? e todos os chefes que eu tive ao longo da vida exceto o meu chefe atual, que eu estou há muitos anos e tenho uma relação muito boa com ele por isso que eu tô lá há muitos anos foram fodões comigo eu tenho 54 anos eu tenho dois filhos, um de 17 e um de 16, eu não posso ser fodão com eles. Se eu for tentar ser fodão com eles, papai está tudo da criança. Eu chego na empresa, eu não posso ser fodão com os meus, com os meus liderados. Se eu for tentar ser fodão com eles, falar, os Arelo não trabalhamos com esse estilo de liderança. E eu chego na sala de aula com medo dos alunos. Né? Eu falo disclaimer dez vezes na sala de aula com medo de falar alguma coisa imprudente e ser castigado, como já fui. Né? E eu chego em sala de aula, e não posso ser fodão com os meus alunos. Resumindo, eu estou com 54 anos. Quando chegou a minha vez de ferrar, eu me ferrei. Porque eu não posso ferrar os meus alunos, não posso ferrar os meus, meus liderados e não posso ferrar meus filhos. A pergunta que eu eles faço é o mundo vai se adaptar ao buzarelo? Não. O mundo não vai se adaptar ao buzarelo. Eu tenho que me adaptar aos novos tempos se eu, se eu quiser ser um, um executivo é, atrativo e um executivo procurado pelo mercado. Eu tenho que me adaptar aos novos tempos.
0: E e eu falei para você, né?
1: Eu fiz um curso de comunicação violenta.
0: Respeitado, né? É.
1: Eu contatei uma professora de masculinidade tóxica,
0: porque eu sou um executivo
1: que, ao longo da vida, eu carrego isso né? pela educação, pela escola, pela sociedade que a gente viveu. Eu imagino que vocês também devem ter uma carga talvez menor que a minha, mas eu tenho uma carga de masculinidade tóxica. Né? E quando eu era pequeno, nas escolas, meus pais me educaram que príncipe encantado procurava princesa encantada. Concordo? Hoje não necessariamente. Eu passei a vida toda Vendo propagandas execraves de cerveja Execraves de cerveja Onde colocava a mulher como objeto Eu vi inúmeras vezes inúmeras vezes Expressões dizendo o seguinte Atrás de um grande homem Sempre vem uma grande mulher Olha olha, olha que viés machista Que tem por trás de uma frase dessa Ao lado de um grande homem E muitas vezes na frente de um grande homem É uma grande mulher Mas eu fui educado que atrás de um grande homem Sempre vem uma grande mulher eu fui educado na, na minha na infância que uma mulher tinha que ter passado e um homem tinha que ter futuro. E você carrega para a vida. Né? E eu me recordo que eu tive uma overreaction em sala de aula, em 2016. Eu fui imprudente numa fala, viés totalmente inconsciente, não me toquei. E, enfim, o aluno estourou para cima. E ele, tava, ele tinha razão, eu só acho que ele não precisava ter tido uma overreaction, né? eu achei que ele exagerou. Se ele tivesse conversado comigo, olha, não gostei da tua fala, ele ia falar: cara, muito obrigado, você me ajudou, eu pro, vou corrigir e vou, 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 não vou mais cometer esse tipo de equívoco. Né? E o aluno preferiu uma overreaction, foi para a secretaria de escola, aquelas coisas que né, acontecem muitas vezes em sala de aula. E aí eu fui buscar ajuda, hoje eu reparo muito mais nos meus erros e não tenho mais cometido nenhum tipo de, de equívoco em relação a isso e eu vi que eu tinha essa carga de masculinidade tóxica né eu precisava corrigir né? atentei a me atentei a tempo porque hoje uma fala imprudente às vezes numa reunião com os teus liderados pode pode gerar indisposição pode gerar desengajamento é... já é natural né quando chega um executivo de 54 anos a gente sente eu sinto em sala de aula às vezes isso né um preconceito velado né? Se você relutar em usar esses mapas antigos para caminhos novos e achar que isso tudo é mimimi, você está fora do jogo. Né? Para mim, isso não é mimimi. Assim, quando eu ouço é, aquelas expressões, é, leio. Semana passada, tem uma matéria aí no, no Jornal de Economia dizendo o seguinte: que a empresa tal fez uma reestruturação e colocou sangue novo na empresa. Eu me incomodei, entendeu? Porque isso é preconceito. Isso aí diz né? porque eu nunca tinha sido minoria na minha vida agora eu sou minoria eu passo seu um executivo com 54 anos que sei que já passo a ser uma minoria então na minha vida eu nunca tinha sido minoria e agora depois de todas essas aulas é, mais o um curso de, de viés inconscientes toda, toda essa minha esse retrofit que eu estou fazendo nas minhas soft skills me ajudaram bastante em relação a, a isso em relação a, a, a ser um pai melhor um professor melhor um marido melhor, um líder melhor, né? mas nem todo mundo está disposto a, a a se ressignificar, a fazer um re-skilling né? nas suas competências. Que não adianta só ter hard skills. Essas soft skills são muito importantes. E para executivos como nós, imagino que tem várias pessoas com a minha idade que também deve reconhecer que tem, sim, masculinidade tóxica carregada,
2: né?
1: que precisa fazer algumas correções para poder levar uma vida mais tranquila do seu ponto de vista de lideranças e conversas e também convivências intergeracionais. Né? Também conversas intergeracionais. Lembrando que quando a gente fala em diversidade, né, Valdívia? O que, que tem na, escrito na palavra diversidade? Idade. Idade. Você fala muito em diversidade, mas se fala muito pouco da questão do, do Edir. Então, é, eu, eu acho esse mundo novo maravilhoso, é, muito divertido, com muitas oportunidades. Mas eu tenho já um bom tempo na minha cabeça
0: que o meu foco futuro é foco em trabalho, talvez não mais emprego. Ah, demais. E o, o a gente está chegando no, no final, né? Está quase dando... Eu estava suspeitando de que o tempo que a gente tinha ia ser pouco. A gente precisa marcar mais 18 lives com você. <risos> uma só para falar em matemática, né? Uma é. só
1: para falar em matemática, que é uma área é. que eu, eu venho estudando muito e venho dando várias palestras sobre o novo profissional de marketing, né? eu imagino que cada vez mais ele será um profissional de matemática e que as escolas não estão formando esse profissional. Nenhuma escola está formando esse profissional é, para essa nova economia. Né? É, Passado, dia... você não gostava de números. né Vai fazer jornalismo, relações públicas, relações internacionais, propaganda, publicidade. Né? Hoje você quer fazer matemática, propaganda, publicidade. Quero, se você não tiver boas competências
0: em matemática, você certamente não vai sobreviver na área. Sim. Uhum. Outro dia a gente teve uma conversa boa, né, do big data, do big data e o small data. E o e que no final o small data é uma a gente antes só chamava de insights. Só era só uma, era só baseado no feeling, né, do, do grande do gênio pensando. E hoje você tem matemática por trás de tudo, do insight por trás. Total. Da... Eu sou de uma
1: geração que o marketing era pura intuição. Hoje o marketing é intimidade. Uhum. Quando eu falo intimidade, porque eu hoje consigo chegar na cor da meia que um cliente tem que está interessado em comprar um apartamento de quatro dormitórios no Jardim das Perdizes e que ele tem uma disponibilidade de 1 milhão e 200 mil reais de entrada para comprar o um apartamento. Isso é intimidade. Mas eu fui criado numa geração de intuição, como você acabou de falar, do filho. Né? Hoje, o Marte saiu da intuição o mar de intimidade. E você só vai conseguir ter essa intimidade se você tiver competências analíticas, se você tiver o um mindset de matemática. Porque você consegue hoje ter intimidade com o cliente pelos rastros que ele deixa, pelas informações que ele deixa. Se você tiver o um, que a gente chama o um marketing stack, você fala uma sala de aula marketing stack, poucas pessoas é, sabem o que é o um marketing stack. Que é o quê? É todo o teu ecossistema de martechs que você tem plugadas no teu negócio. Então, hoje eu tenho 42 martechs plugados no meu negócio, que formam o que a gente chama de marketing stack. E todas elas geram o quê? Dados. Todas geram dados. que vão me ajudar em várias frentes a tomar decisões. O problema hoje é o número crescente de informações com o número decrescente de cérebros. Nós não temos gente suficiente e né, preparada para analisar tanta informação que essas Martechs têm. No passado, eu perguntava, quem é a tua agência de publicidade? Hoje, eu nem sei quem é a minha agência de publicidade. Né? Oh. A agência de publicidade, ela, ela perdeu relevância no meu dia a dia como executivo. Né? Hoje, eu pergunto, quais são as Martechs plugadas no teu negócio? Claro que talvez não sirva para todos os segmentos. Né? Eu quero fazer aqui um disclaimer também. Mas para grande maioria dos segmentos, as empresas estão virando grandes empresas de software. Né? Uhum. Ou você é uma tech company, ou você é uma dead company.
0: Uhum.
1: É, isso então, não temos com gente, gente no Brasil, né? não temos gente. A conta da educação chegou para o Brasil, viu? e chegou forte, fortíssima. Eu estava na China no passado, e uma das coisas que mais me surpreendeu é que a China está tão avançada nessas questões de, de matemática, de dados, que primeiro você entrega, depois você vende. Olha que loucura. Primeiro você entrega, depois você vende. Então, é o seguinte, ele sabe que toda quarta-feira você assiste jogos do, do Palmeiras, que você pede uma pizza e uma Coca-Cola de 600 mililitros. Muito bem. Depois que ele tem um histórico padrão tem um modelo padrão teu de compra, ele não vai mais esperar que você ligue ou para você ou para o teu concorrente. Ele vai mandar uma pizza para tua casa. E no dia seguinte... Se, ele, se você não se pronunciar, ele, ele cobra no dia seguinte. Só no dia seguinte que ele vai cobrar. Ou seja, primeiro ele entrega, depois ele vende. <risos> hum. Isso porque, Porque eles são muito bons em dados. No passado, a gente tinha aqui para Cannes para ter a Big Idea. Hoje, você tem que ir para a China para ter o Big Data né? para ter as grandes sacadas baseadas é, em números. A questão é que a China forma 3 milhões e meio de pessoas por ano em STEM que é Ciências, Tecnologia, Engenharia, a Artes e Matemática. E o Brasil está formando 65 mil por ano. A conta da educação chegou, pessoal. Chegou e chegou forte. É o seguinte: A banda larga é muito cara no Brasil. A banda larga chega na Faria Lima, mas ela não chega com qualidade lá em Rio de onde mora a minha família, em torno de Santa Catarina. Por quê? Porque eu, o governo não tem essa prioridade. Cara, se você coloca a banda larga no Brasil todo, você consegue dar educação. Aí vai depender da atitude de cada um. Mas você tem acesso uma educação de boa qualidade. O que, que você vê? O indivíduo que tem uma banda larga, muitas vezes ele compra um giga por mês só para acessar o é, WhatsApp. Né? Ele não consegue pagar 45, 50 reais para ter acesso a uma aula no YouTube. Né? Então, essa frase da Dilma foi uma frase maravilhosa que, infelizmente, ela não foi tão, é, ela não foi tão viralizada como foi a frase do Fernando Collor em 1994, quando ele falou que os carros brasileiros eram verdadeiras carroças. E nós mudamos a indústria automobilística em virtude dessa frase. Quando ela falou que o Brasil não pode ser o país da banda larga, ou não pode ser o país do orelhão, tem que ser o país da banda larga, nós tínhamos tudo, tudo. É que nós não temos, infelizmente, na... eu tenho 54 anos, e eu vou pedir desculpa se alguém discordar, mas é do jogo. Infelizmente, o no nosso país, e não é de hoje, tá? desde que eu comecei a entrar no cenário econômico e político, em 1985, que foi quando eu entrei para o mercado de trabalho e comecei a me politizar, a estudar. E tal. Nosso país não é sério. Infelizmente, não é sério. Nunca tivemos diretrizes claras, políticas claras. Você concorda que é muito fácil? Hoje, um, 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 um prefeito de uma cidade, se ele quisesse eleger... Lá no sul já tem isso. Lá em Santa Catarina tem vários prefeitos. No passado, ele tinha que fazer ponte. Hoje, sabe o que os prefeitos estão fazendo? Banda larga gratuita para a cidade Pronto, o cara se elegeu, ele está eleito. Ele tá eleito. E, 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 e é uma proposta boa, entendeu? Da banda larga para todo mundo na cidade, é uma proposta boa, se empodera a gente. Por mais que, às vezes, o indivíduo tenha acesso a conteúdos é, talvez é, não tão é, é, concretos, mas não importa, ele minimamente está tá inserido na sociedade. Então, nada de construir ponte coloca hotspots na cidade toda, pode ter certeza que o indivíduo vai se eleger e vai levar conhecimento é, de boa qualidade e de péssima qualidade, como tem hoje também nas escolas tradicionais, né ensino de boa qualidade de péssima qualidade, mas, minimamente, ele está conectado, e se ele tiver um pouco de atitude, e se ele ouvir o Calinhos Maia, como os meus operários ou ouvem em, em obra, é, claro que ele, ele não muda a mentalidade de 100% dos operários, mas se eu tenho 100 operários ouvindo, ele mudar 5%, são 5 pessoas que passam a ter uma mente vencedora. Uhum. Né? Infelizmente, nós somos um país que temos que trabalhar muito essa questão de mentalidade vencedora. Acho que está mudando bastante. A gente vê muitas muitas é, pessoas se empoderando. Né? Quando eu, eu olho para as lives do Insta, eu falo, puxa, eu demorei muitos anos para ter coragem para fazer uma live, né? com toda a minha experiência de professor, de, de sala de aula, mais de 2.500 noites. E eu vejo muita gente jovem falando muito bem, falando com propriedade, falando com convicção, sem medo, com autoconfiança isso é sensacional, é né? uma geração que já vem muito mais autoconfiante do que a nossa geração que viveu anos difíceis, né? onde você tinha chefes fodões, chefes autoritários, déspotas né? que não te permitiam é, você emitir a sua opinião. Né? Então, outros tempos, mas eu tô, Eu prefiro esse Brasil com Z, esse Brasil que a gente... Né? Não que a gente está vivendo, mas tem boas práticas do Brasil com Z. Nós que vivemos aqui em São Paulo, não podemos reclamar a gente vê coisas muito interessantes. Claro que tem tem as injustiças. Se você andar 4 quilômetros é, sentido zona sul da cidade de São Paulo, você vai se deparar com o Brasil com essa. Né? Sim. Mas nós temos boas práticas aí de São Paulo e também cada vez mais fora de São Paulo. Né? Quando você vê essa psicóloga que fala o seguinte: vou mudar para Pomerode vou atender 100 clientes na uma chácara em Pomerode, né? ganhando em ienes, né? ganhando em ienes é. e não em reais. Sensacional, né? usando o PayPal, cartão de crédito. Então tem muita oportunidade, mas o que te trouxe até aqui, o que te trouxe até aqui, eu tenho convicção olhando para a minha carreira, não é o que vai me levar até lá. Né? Eu falo, não existe ex-aluno. Não existe ex-aluno. Né? E o que, que os talentos querem hoje? Porque você tem o talento. Esse tem de monte, concorda, pessoal? Talento, o cara devagar tem de monte. Agora, o talento, o cara que faz a diferença... O que, que ele quer nos dias atuais? Ele quer trabalhar numa empresa universitária. Concorda? O talento quer trabalhar numa empresa universitária. O que, que é uma empresa universitária? Uma empresa que ele aprende o tempo todo. Ele não quer trabalhar na metalúrgica na Senhora de Fátima. Ele não vai aprender. Ele não vai se desenvolver. É um indivíduo que está 10 anos na mesma empresa, né? aprendeu um ano, os outros, novos, os outros nove, é, nove anos são repetição. É? Então. Essa questão de você ter uma empresa universitária hoje é de fundamental importância para você atrair talentos. E quando você fala para uma empresa universitária, é uma empresa que tenha boas práticas, que use todas essas novas metodologias, que tenha políticas de home office, que tenha, digamos, tenha habilidades femininas. É muito importante. Né? Eu sou de uma geração masculinizada, decisões baseadas em energia masculina e tal. Né? Nos dias atuais, você tem que ter... Muitas habilidades femininas né, para conviver nesse mundo é, de muita colaboração, né, onde você fala o que pensa, mas tem que suportar o que os outros falam. Concorda? Você vive no mundo que você fala o que você pensa, mas você tem, você fala o que você pensa, mas tem que suportar o que os outros falam. Uhum. Né? E para isso tem que ter habilidades femininas. E aí eu sou da geração que o chefe ali em cima. Fala, manda quem pode, e obedece quem tem conta para pagar, né? E você tinha que seguir outro jogo, né? E quando chegou logo a minha vez, chegou a minha vez, eu não posso ferrar ninguém. Bem-vindo, né? Eu, como falava Euclides da Cunha é, no livro Sertões, ele falava o seguinte: viver e é adaptar-se. Viver
0: é adaptar-se. É eu ensino meu filho o lema do, dos Marines: uh, adapt and survive. É, da survival, exatamente, exatamente. Né?
1: Mas para os nossos filhos, o mundo está tá muito generoso para eles. Né? Eles vão ter muitas oportunidades. Eu não me preocupo. Eu sempre falo para minha esposa. A minha preocupação hoje é comigo e com a minha esposa. Porque o que que nós vamos fazer agora com os próximos 25, 30 anos? É? Onde nós temos que é, fazer um reskilling total nas nossas carreiras. Né? O mercado cada vez mais preconceituoso com a idade e a gente vai ter que buscar outras alternativas. Eu estou preocupado comigo e com a minha esposa. Com meus filhos eu não tenho preocupação nenhuma, nenhuma. Eles ganham uma boa educação, estudaram em colégios é, ok, eles vão se virar. O mundo está para eles. Se eles fizerem muita hora bar, forem boas, né, bons de cerveja, eu falo de colaboração, de time, é, de equipe, eles vão vão prosperar. Aliás, quando eu contrato um executivo eu sempre avalio três competências ele tem que ser bom de trabalho, bom de cerveja e bom de xadrez o que, que é bom de trabalho? bom de trabalho é alguém que entrega, concorda? alguém que tem uma entrega razoável o que, que é o um indivíduo bom de cerveja? o um cara bom de time, o um cara bom de grupo o um cara bom de equipe porque hoje com todas essas metodologias ágeis vocês concordam que o indivíduo tem que ser bom de cerveja? porque ele vai conviver com pessoas, com tribos com diversidades, com opiniões diferentes com pontos de vista diferentes e ele vai ter que ser um cara bom de cerveja e saber conviver, e trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, é, colaborar. Né? Então é muito importante ser muito importante ser bom de cerveja. E terceiro, ser bom de xadrez. Porque toda empresa é uma instituição política. Sim. Se você não souber mexer as peças, não souber jogar xadrez, pode ter certeza que a empresa vai te engolir. Porque toda empresa tem fantasmas. Se você não souber direito entre os fantasmas, ela te engole. E na minha carreira como executivo, eu vi muita gente boa de trabalho Boa de cerveja Mas ruim de xadrez né? O foi comido Pelo 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 rei Pelo bispo né? Porque não soube jogar xadrez Então é muito importante ter essas essas três competências Quem está começando a carreira Talvez não tenha muito essa competência do xadrez Mas tem que ir aprendendo Mas é muito importante que tenha uma seja bom de trabalho E muito bom de cerveja né? Porque eu vejo hoje que as empresas Eu também na, na empresa tenho contratado pessoas Com uma mentalidade boa às vezes o indivíduo não tem aquela competência que eu quero, mas ele tem uma mentalidade boa, coloca para dentro. Né? Se ele for bom de cerveja e bom de trabalho, deixa que a gente depois transforma o indivíduo. Né? Então, é, encontrar a gente com uma mentalidade boa, alinhada com esses
0: novos tempos, é, também é muito importante. Muito importante. Aliás, hoje, hoje se fala mais em habilidade do que experiência, né? E eu... É isso aí.
1: Eu, eu vejo assim, eu sempre brinco, eu vejo que muita gente é contratada pelo LinkedIn, depois é admitida pelo Facebook, né? Ou não é admitido
0: cara... pelo Facebook né?
1: É, o cara é contratado pelo LinkedIn Por todas as competências Depois ele é demitido pelo Facebook né? É. <risos> Porque aparece no final de semana Numa situação de
2: desborne
1: E aí então, se compromete é, aquele...
2: Ô, meu, é aquela história né? Todo mundo fala que na rede social As pessoas se escondem Mas na verdade elas são as mais reais possíveis Sim, Elas rede. são as
1: mais reais possíveis É verdade É verdade no, no Google você acha e no Facebook você se acha, né?
0: <risos> é isso. Então, Bacana, pessoal. O o Rubio, pra para a gente pra gente ir encerrando o que a gente precisa encerrar, né? É que você falou de tanta coisa legal. Acho que no meio disso tudo o, a gente tinha falado sobre o empreendedor e o empreendedor e eu acho que é isso que você está falando, né? Das pessoas a gente tem que aprender. Não existe mais a a gente passou da era acabou a, a virou idade média você esperar ser mandado fazer alguma coisa, você que, esperar que alguém tenha iniciativa por você não importa quem você seja, você é um aluno, você tem 12 anos como meu filho, você trabalha numa empresa ou você empreende, ninguém você não espera mais ninguém te falar, né? você precisa arregaçar as mangas e descobrir o que fazer e no processo inclusive descobrir como fazer e, e aí claro, conta, a gente sempre conta com pessoas que ajudam a gente a, a a trilhar o, o caminho, mas o fala para gente o que que você vai essa é a nossa pergunta de encerramento o que, que você vai levar de bom desse desse momento de tudo isso que a gente está passando e claro se você quiser falar um pouco mais do empreendedor também mas o que que você vai levar olha de bom? Eu, eu sempre às vezes me chamo para dar aulas em
1: ambientes de empreendedorismo para startups tal e eu sempre falo com muita convicção eu nasci para trabalhar para os outros eu adoro trabalhar para os outros, eu adoro ser executivo, eu adoro olhar para o Itaú dia 30, a ação que entra no dia 30, e no dia 5 de março pegar as minhas stock options e o meu retention plan a cada três anos. Eu adoro ser executivo, eu vou morrer sendo executivo, vou morrer trabalhando para os outros. Eu adoro ser um empreendedor, né? um empreendedor dentro da empresa. Adoro fazer inovação com o dinheiro do investidor. O meu dinheiro está lá num CDI, num, numa, numa LCA, numa LCI, num, num multimercado, um pouquinho. Eu tenho autoconhecimento. Isso é muito importante. Porque eu tenho visto muitos executivos que depois de uma extensa carreira executiva foram empreender e bateram cabeça. Se eu for empreender sozinho, eu vou bater cabeça. Porque eu, meu, eu tenho um autoconhecimento. Eu adoro ser executivo. adoro trabalhar para os outros. Eu sou um empreendedor. E quando eu vou dar palestras para empreendedores... Eu sempre falo isso com muita convicção é, Eu Não vou empreender Admiro quem empreende Por quê? Qual a diferença de Um empreendedor para um empreendedor O empreendedor Ele passa 24 horas correndo atrás do um sonho E o empreendedor Ele trabalha 8 horas por o um salário é, Claro que eu não trabalho 8 horas Mas vocês me entendem O empreendedor ele corre, trabalha 24 horas por um sonho E o empreendedor ele trabalha oito horas por um salário. Claro, a pessoa, as pessoas devem entender que não é oito horas, mas, enfim, eu trabalho por um salário. Eu nunca vou ser um bilionário. Eu vou ser sempre um executivo, classe média esforçada, batalhador, que ao longo do tempo fez algumas reservas e está chegando aí na segunda metade da vida mais ou menos encaminhado. Né? Mas eu adoro ser empreendedor. Por quê? Porque eu sou de uma geração que meus pais me educaram para encontrar bons patrões. Eu estou educando meus filhos para eles encontrarem bons clientes. O papai falava o seguinte, vai trabalhar no BESC, o Banco do Estado de Santa Catarina, vai trabalhar na Celeste, Centrais Elétricas de Santa Catarina. Eu até trabalhei na Celeste um período, trabalhei um ano da minha vida, início de carreira, nas Centrais Elétricas de Santa Catarina. Mas eu fui educado para encontrar bons patrões. né? É uma crença limitante que foi colocada na minha cabeça e ficou. Né? E eu acho que essa jornada de executivo é uma jornada boa, sobretudo nos últimos 10, 12 anos, onde eu, pela primeira vez o executivo pode ganhar um dinheirinho bacana, se ele tiver numa empresa bacana, porque né, como não tem talento no Brasil, um bom executivo não trabalha por 13 salários. Um né? bom executivo tem seus stock options, seus retention plans e tal, e dá, dá sim para você, é, se você fizer um bom trabalho e surfar uma das boas, dá para ganhar um dinheirinho além dos 13 salários que eu tava treinado para ganhar até 2006. Eu era diretor da empresa, tinha lá 13 salários por ano e máximo um salário de bônus e tal. Né? Hoje, dessa escassezura de talentos você vê muito executivo é uma das primeiros é um dos únicos momentos da história do capitalismo brasileiro onde o executivo pode ficar rico o executivo no brasil pode ficar rico e você... não vou citar nomes aqui mas tem eu tenho centenas de amigos meus que abertura de capital venda de empresa colocou 40 50 milhões de reais né? 30 20 são valores consideráveis para um executivo. Né? Então, bons executivos que estão bem posicionados em boas empresas têm oportunidade, sim, de ganhar dinheiro
0: e, e, e terem uma vida financeira tranquila. Né? Essa é, são... é uma cultura, desculpa, Tindy, mas essa é uma cultura muito legal que a gente precisa absorver. Né? A Microsoft, claro. se não me engano, foi a primeira empresa do mundo a tornar secretárias milionárias. Sim,
1: sim, claro, claríssimo. Porque no Brasil, os empresários, eles estavam somente acostumados a socializar prejuízo. Eles não estavam acostumados a socializar lucro. Corta, limite, downsize, reestrutura. Só cortar custos. Eles não estavam acostumados, não estavam acostumados a socializar lucro. Graças a essa escassez de talento, e aqui nós somos pessoas muito privilegiadas, concordam? Eu tenho recitado muito uma frase aqui com a minha família, com meus filhos e com as pessoas próximas, que a minha responsabilidade é do tamanho do meu privilégio. A minha responsabilidade é do tamanho do meu privilégio. E no, nós somos pessoas como vocês também, pessoas privilegiadas no meio de uma crise como essa, nós temos aí minimamente uma uma, uma, uma sobrevivência de razoável para boa. Né? Então, é, nós temos que, sim, é, fazer a nossa parte. Né? E como executivo, né? como o indivíduo que trabalha 10 horas por um sonho, eu não posso me isentar de também fazer a minha contribuição. Mas as empresas parece-me que acordaram muito para isso. Né? eu A gente tem visto muitas iniciativas interessantes de, de empresas que entenderam que elas têm que também socializar o lucro. Né? E não so, somente socializar o prejuízo. Até porque eu falei, para para as empresas prosperarem no médio e longo prazo, só se elas tiverem talentos com elas, e não tá em... É, porque o talento ele quer uma parte da empresa ou você me dá um stock option me dá um retention plan me dá remunerações agressivas ou ele ele vai é, partir para outros desafios esse é o grande desafio das médias e pequenas empresas as grandes têm políticas elas conseguem reter né elas têm o que a gente chama de empresabilidade né? são empresas da sua grande maioria empresas universitárias que ensino difícil é o pequeno e o médio né difícil é o pequeno e o médio aquele é indivíduo que tem um restaurante e não sabe operar o um Insta, né? Não sabe usar um Telegram para fazer gerar fluxo, né? não tem alguém para fazer uma uma promoção digital aí é difícil. Às vezes quando eu tenho pessoas aí do meu entorno que me perguntam, Zarela, eu estou pensando em montar um, uma confeitaria, fazer bolo em casa e tal, o que você acha? Eu falo, A primeira coisa vai aprender redes sociais. Primeira coisa, tem que dominar Insta, tem que dominar Facebook, saber como é que usa. Você não pode ter armas digitais, você tem que ter uma alma digital. Para isso, você tem que fazer um curso. Precisa fazer um MBA, uma pós? Não. Vai online, faz um curso de quatro horas. Não tem física do foguete, né? não tem a química do polímero para aprender a usar o Instagram. É, você tem que parar quatro horas e entender de negócios, não somente de bolo, porque você vai fazer a melhor receita de bolo do mundo. Tá bom, mas... Se você não, não fazer, se você não fizer com que esse bolo chegue o conhecimento das pessoas, você vai dividir o bolo com a sua família, porque não vai ter comprador. Então você tem que entender de, de ambientes digitais. E é tão fácil hoje, pessoal, tão fácil. Com tantos cursos online, com tantas. Tá bom. Contrata um, um professor e tenha aulas online. Eu, em 2014, eu contratei um professor de estatística para mim. Eu tinha aulas online de estatística pelo Skype com recursos limitados, porque eu estava entendendo que a minha carreira estava desruptando, eu estava indo para uma área de matemática, eu tinha esse gap, e eu tive que voltar a estudar média, mediana, moda, desvio padrão, análises preditivas, para melhorar as minhas competências analíticas. Então, resumindo, todo mundo quer o um milagre, todo mundo quer um milagre, mas ninguém quer a peregrinação, ninguém quer peregrinar, todo mundo quer ver as cores do arco-íris, mas ninguém quer o sacrifício da chuva. Então, a minha experiência ela pode ser boa, mas é uma experiência antiga. Né? Se, eu, se eu não tivesse esse mindset de iniciante, eu tô fora do game. Eu tô fora do game, né? Pela idade, mas aqui, 5, 6 anos, né, Valdívia? O pessoal vai olhar para mim e eu já vou estar um cara sexagenário, né? já uma pegada diferente. É aí que o mercado não vai querer mais as competências do Buzarella. Então, hoje, eu ando duas vezes mais rápido que andava em 2012 para ficar no mesmo lugar. Para ficar no mesmo lugar. Né? Mas. Eu prefiro gerenciar auspício hospício do que carregar caixão de morto. Que desafio tem você carregar um caixão de morto? Disclaimer, né? Eu sempre tenho que pedir disclaimer para ter outro reaction, né? Porque a gente fala em morto, né? Hoje, todo dia, no final do dia, você vai lá no, 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 teu, no teu portal para ver como é que tá a estatística, né? Mas, resumindo, eu prefiro gerenciar hospício, cara maluco, se atirando no 14, querendo colocar fogo no, no prédio, do que carregar caixão de morto, porque não tem desafio nenhum porque você não vai ser é, submetido a, a grandes é, desafios. Então, é uma escolha. Mas eu estou muito feliz. Eu acho que nós vamos ter aí... O mundo vai ter uns brilhantes. Eu estou um pouco, sim, eu estou um pouco é, cauteloso com o Brasil. Eu acho que se o Brasil tivesse voltado dia 10 de maio, como estava previsto, eu diria para vocês o seguinte. Perdemos dois dozeavos do ano, dá para recuperar, aprendemos... E a gente faz um esforço aqui, um esforço a colar, toma um empréstimo, pega o um dinheiro aqui a colar, é, faz um corte de gastos. É, em quatro, cinco meses, eu acho que a gente voltaria a condições normais. Mas, o fato de a gente não ter voltado, pessoal, é, eu diria para vocês o seguinte, eu não estou sendo pessimista, mas eu estou sendo mais muito mais cauteloso nas minhas análises. Nós, na Tecnismo, já estamos revendo uma série de questões, porque se o Brasil voltar em julho, agosto, e mesmo que o Brasil vote né? nós vamos viver numa sociedade de baixo contato. Né? Nós vamos numa sociedade de baixíssimo contato. Eu acho que nós vamos ter aí é, muitos problemas. Né? Eu estou bem bem cauteloso, porque eu tinha uma esperança que eu, que a gente voltaria na primeira semana de maio. Né? Porque lá no começo eu também achava, ah, é uma gripe, vai passar, em dois meses a gente resolve, faz isolamento e tal, mas eu infelizmente reconheço que nós vamos ter aí jornadas um pouco... É, preocupantes, porque ninguém suporta 4, 5 meses sem faturar nada né gente. Vocês sabem o que eu estou falando, ninguém, ninguém suporta. A gente pega suas reservas. Pega aí, vamos falando da, dessa turma toda, né, do andar de baixo, aí é difícil, é muito difícil. Vocês têm o um escritório na Rua dos Pinheiros, eu moro numa travessa da Rua dos Pinheiros. A gente já está vendo os nossos restaurantes queridos da Rua dos Pinheiros fechando, né? Sim. Já estão fechando, fechando de fechar mesmo, falar, não, não é que fechamos e a gente volta em setembro. Fechar e entregar o aluguel, né? Já temos aí o quê? Três ou quatro? Vocês me falaram de dois, eu fiquei sabendo de mais um. É, é preocupante isso, né, pessoal? É muito preocupante. Lembre-se, toda vez que você gera, um, um, você coloca uma pessoa no avião com destino a Fortaleza, quando ela desce em Fortaleza, ela gerou cinco empregos populares. Cinco empregos populares. Ela gerou emprego para uma camareira, ela gerou emprego para um taxista, ela gerou emprego para um vendedor de coco, para um livro que vende canga e para um garçom em algum restaurante do estado do Ceará. Toda vez que desce uma pessoa em Fortaleza, você gera cinco empregos diretos, diretos. Né? E vamos imaginar que, no curto prazo, como a gente vai ver uma sociedade de baixo contato, possivelmente cairá o número de pessoas que irão à Fortaleza. O grande dilema pós-Covid, e aí eu pergunto para vocês, e aí vocês fazem uma enquete com quem está nos ouvindo, será que nós vamos é, voltar a ter um consumo de afirmação ou nós vamos ter um consumo de frugalidade? O que é o consumo de afirmação? Era o consumo que a gente estava acostumado, três pares de tênis, três bolsas, três relógios, né? é, é, dois smartphones. Isso é o que chama consumo de afirmação. Será que ele volta? Eu não sei. Também não sei. Tá? Ou será que nós vamos ter um consumo de frugalidade? Nas enquetes, não pesquisas, tá? fiz já várias enquetes, e toda vez que eu participo de uma live, eu faço essa enquete. Vamos ver se alguém responde para vocês. Eu não consigo ver aqui as respostas. O que, que as pessoas vão falar? O que, que elas acham? Que a gente vai voltar para um mercado de... O consumo de afirmação continuará? Ele vai prevalecer ainda? Né? Ou se viviremos num consumo de frugalidade? Né? Onde vai prevalecer o simples? Onde vai ser bacana ir tomar um sorvete aí no Frida e Mina? Né? Onde vai ser bacana tomar um chopp na, na, no, no Mitz, que é né, um dos nossos pontos de referência aqui em Pinheiros? Ou será que você vai direto para o shopping e comprar uma bolsa de 1, 1.500 reais? Eu vi algumas cenas da, da Zara, na Espanha, onde já tem fila de pessoas entrando na Zara para comprar. Mas eu vou ser sincero também, eu, eu tenho um pouco de reserva em relação ao que a mídia publica. Né? Eu acho que tem muita publicação é. da própria mídia, que a gente considera a mídia séria, a mídia que tem curadoria, fazendo, é, escrevendo coisas e comentando coisas, e fazendo, né? pega uma cena pontual, pega uma fila e fala mercado de consumo de afirmação voltou. Eu tenho um pouco de reserva Não estou sendo 100% contra Quando você vê a mídia comparando No dia solta que é, O Brasil teve mais mortos do que a Bélgica Pelo amor de Deus né? Que, que serviço é esse que se presta para a sociedade né? Você comparar o Brasil com a Bélgica É a mesma coisa que você comparar O Ayrton Senna com o Saturo Nakajima Na década de 90 Pô, É incomparável entendeu? A gente vê muitas informações Da própria mídia séria que às vezes fala puxa será mas na, na Espanha eu tenho visto matérias falando que tem filas de pessoas para voltar a comprar na Zara vamos ver eu, eu também não tenho certeza tá nas nossas enquetes nas nossas enquetes a gente fez enquetes aí com mais de mil pessoas é, que eu considero uma enquete não né, uma pesquisa né é, mas ajuda ajuda mais ou deu muito consumo de frugalidade nós, por exemplo, fechamos nesse momento uma parceria com a revista Vida Simples. E nós vamos fazer um prédio agora em, em Lapa 100% focado em atributos de vida simples. E nós compramos a curadoria da revista Vida Simples para nos ajudar a desenvolver um prédio 100% focado em frugalidade, que passa desde cozinha afetiva, você tem uma cozinha afetiva nas áreas comuns, até você ter... Lojas de Honest Market nas áreas comuns Porque as áreas comuns vão ter Uma área de co Somente para os moradores do prédio Para que eles possam ter um local para trabalhar E onde possa ter um ecossistema E não o ego de você estar No seu próprio escritório Eu só dei dois ou três insights De coisas que nós já estamos revendo No meio dessa pandemia toda né? E nós estamos buscando curadoria é, Da revista Vida Simples
0: Bom, para... Uh a gente o, o tema do nossa da nossa live com você hoje era, era experiência tecnologia e disruption né e a gente só falou de, de disruptar várias coisas é muito legal a gente tem que entender que a nossa nossa profissão disruptou que a gente fazia não faz mais a, a Alice Anders nasceu uma agência digital hoje é uma varejotec, é, focado em dados também extrair dados é, é muito é muito legal ver essa mudança é mais legal ainda fazer parte dessa mudança e claro quem não perceber vai vai acordar vai ficar para trás não tem jeito vai estar tá carregando os, caixão, os caixões os aí com como você mesmo disse com o perdão da expressão mas é a verdade ah, claro. a gente perde o desafio a gente perde o horizonte perde espera espera de vontade de fazer aí é, o e aí nessa o, o que que muda para você voltando àquela pergunta do que é bom né o que que você vai levar de bom mas nesse sentido do, do disruption aí o que que muda mesmo para você que vai ser o que você vai vai levar desse de tudo isso que está acontecendo eu vou falar duas ou três coisas uma mais soft e
1: umas mais hards tá a parte soft é que eu acho que eu vou voltar com mais habilidades femininas isso é importante eu acho que um executivo como eu precisa aportar mais habilidades femininas. Eu acho que esse período que eu estou em casa, já estou há 60, 65 dias em casa, é, eu acho que eu venho incorporando habilidades femininas muito interessantes que vão me ajudar muito é, a ser cada vez mais um pai, um marido, um líder, um professor melhor. É, muito mais tolerante, muito mais tolerante. Isso me ajudou bastante, né? muito mais tolerante quando vocês é executivo com nós aqui em cima, a pressão é forte, a cobrança é forte, a intensidade, né? A gente roda em alta octanagem o tempo todo, tá rodando em alta octanagem. Eu acho que eu tô, pode e ter às mais As
0: pessoas não entendem, né, a pressão que tá na não, gente não,
1: não, 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 não. tem empatia, né? Eu tenho que ter empatia de cima para baixo, de baixo para cima, muitas vezes não tem, mas não tem problema, é do jogo. Eu como executivo sênior e veterano, eu tenho que entender disso e eu tenho que me adaptar aos novos tempos. E da parte hard skills é o que eu tô fazendo agora. Eu Olha que interessante. Eu dou aula há muitos anos e, às vezes, eu, eu dava aulas virtuais. Eu ia no estúdio da escola, passava lá uma tarde e gravava uma aula de duas horas. E eu tinha direito a, a gravar, regravar. Esse que não ficou bacana, esse contexto aqui, esse conceito que eu estava citando não ficou bacana. Vai lá, grava de novo com câmaras, duas câmaras. Enfim, eu tinha uma estrutura maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa para fazer as minhas aulas digitais aí para as escolas que eu leciono. Né? E agora, pessoal, estou dando aula para 200, 300 alunos 100% ao vivo usando ferramentas de teleconferência ou seja, numa precarização, num improviso, numa gambiarra que não tem, vocês não têm ideia eu estou dando aula, de duas três horas de aula, eu com a tela de PowerPoint, eu não vejo a face das pessoas eu não vejo as pessoas interagindo, não sei se o cara está dormindo, se o cara está comigo na tela é eu falando com a tela uma frieza total às vezes eu dou uma parada, tenho que fazer uma enquete, manda enquete para a turma, para ver se a turma está me assistindo ou não. Assim, no improviso, online, online ao vivo, né? sem direito a grandes erros, adquirir uma, uma, uma habilidade técnica nova. Dá aulas virtuais para pessoas espalhadas pelo Brasil afora. Amanhã eu vou dar uma aula é, em alto nível para todo o bordo da, da Grandene, do Rio Grande do Sul. 100% online com uma ferramenta de teleconferência. E te vira, cara, te vira, <risos> te vira. Então, essa é uma competência que eu posso desgarantir e que eu, eu vou levar e vou aproveitar muito, porque como eu trabalhei no improviso, na gambi, né? no sufoco, é... isso quando não dá engasgada na banda, como deu conosco aqui no começo, que tem mesmo que voltar na nossa live, né? isso é sensacional, isso tomo, né? Você me pede ferramentas, eu sei todas as ferramentas eu Já usei Zoom, o ClickMeet, o Google Meet O Skype, o, o Teams Eu sou craque em ferramentas digitais Craque, né? E no, e no passado eu usava só Skype Antes da, da Covid eu usava basicamente O Skype e o, o Zoom De vez em quando, o Zoom, né? Mas muito pouco, hoje eu uso todas elas Em alto nível Então isso é uma coisa bacana Que eu vou levar na minha parte Esquerda do cérebro, que são as minhas Hard Competence Na parte Skills eu estou levando
0: Habilidades femininas, né? E, e muito mais tolerância. Bom, pra gente encerrar, tem, tem mais alguma coisa que você, você quer falar pro pessoal, pra, pro mercado? Pra, pra tem gente quem... nos ouvindo ainda? Tem, tem gente nos ouvindo? Eu não sei se ainda tem, mas depois rola. Depois, depois tem mais. Cara, gente... porque os caras são malucos ficar ouvindo nós, ficar ouvindo é, os arelos. Os caras são é. malucos.
1: É. Olha, eu tenho duas certezas para terminar aqui o nosso bate-papo: duas certezas. Uma que eu vou morrer. E a outra é a certeza das minhas próprias dúvidas. E eu lhes confesso, eu não sei, eu não sei o que vem pela frente. Eu só espero que seja pela frente. <risos> Muito obrigado por quem nos ouviu aí. Me adicione no LinkedIn aí, vou ficar super feliz aí de me adicionar no LinkedIn. Dúvidas, quiserem bater papo, dentro do, do meu tempo permitido, aí eu,
0: eu costumo responder a todos. Romero, oh, oh é fantástico. Eu, eu sei que todo mundo chama de buzarela, eu não consigo existir, eu chamo de, de Romeu. Boa, sem problemas. Mas é muito, muito obrigado, foi fantástico. Obrigado a vocês, prazer Mas...
1: estar com vocês. Força no desafio, nos desafios de vocês aí, conte sempre comigo.
2: Muito, muito obrigado,
1: obrigado, cara, obrigado. foi
2: incrível.
1: Obrigado, pessoal, muito obrigado. Bom dia para vocês aí. Tchau, Valeu.
2: tchau.